0: Здравствуйте, мои дорогие любители страшных историй. Я хочу вас всех поздравить. Мы перевалили отметку в полторы тысячи подписчиков на Яндекс музыки. Советуйте этот подкаст друзьям, пишите комментарии, ну, то есть отзывы на Apple подкастах, ставьте оценки. Это очень круто, это очень мотивирует. Я стараюсь подбирать для вас самые эффектные истории. Сегодня у нас довольно-таки жуткая история, при чтении которой даже у меня проходили мурашки по спине, хотя я не особо пугливый. Для получения самого максимального эффекта я советую вам закрыть двери и окна, выключить свет, лечь на кровать и в полной темноте с закрытыми глазами слушать этот выпуск. Сегодняшняя наша история называется «Месть сироты». Моя двоюродная сестра Света вышла замуж 20 лет назад за курсанта военного вуза. Соответственно, помотала с ним по всем гарнизонам лет 5, прежде чем вернуться обратно в Москву. Жили они в то время где-то далеко в Сибири, в общежитии для военных, а через дорогу от общежития находился дом. Светка у меня очень хорошая, жалостлива, детей любит и привязалась она к одной девочке-сироте. Собственно, девочка была не круглой сиротой, у нее формально имелась родная бабушка, но та отказалась от всех прав на внучку и сама сдала ее в детский дом. Девочку звали Надей, и было ей лет пять. В то время у Светки родился сын, но она одинаково ухаживала за обоими детьми. С администрацией дед дома она договорилась, что девочка поживет у нее, а те только и рады. Баба с возу были легче. На сирот компенсация от государства полагалась. А так Надю неофициально удочерили, а деньги за нее продолжают поступать насчет дома. В общем, прожила Света с мужем и детьми в Амутнинске пять лет. И пришло время возвращаться домой. Надю, естественно, забрали с собой. Муж Светы, Женя, уже занялся официальным удочерением Нади. И надо было такому случиться, что уже в Москве, на последнем этапе формирования документов на удочерение, Надю поймали за руку на воровстве и без того скудной семейной казны. Какие там зарплаты у военных-то? Разразился скандал со слезами и криками, и встал вопрос о том, чтобы отправить Надю обратно домой. Мол, если девочка ворует у людей, которые ради нее последний кусок от себя отрывают, то что будет дальше? «Светка моя в слезы!» Кричит. «Давай простим на этот раз! Ребенок ведь глупый еще!» Но Женя твердо сказал, что рисковать он не хочет, и отправил девочку обратно в Амутнинск. Светка рассказала потом со слезами, как она стояла на перроне вокзала, а Надя кричала в окошко «Мамочка, прости меня!» Переживала Светка страшно. Плакала долго, Женьку простить не могла. А потом прошли годы. Родился второй сынишка, и все постепенно подзабылось. Но с рождения младшего Даньки в семье у Светки начались проблемы и неприятности. Старший сын Сережа то и дело ломал себе руки-ноги. За полгода три сотрясения мозга. Вроде десятилетний мальчишка. Понятно, что будут синяки, шишки и переломы, но не в таком же количестве. И все практически на ровном месте. Младший ребенок, как из роддома принесли, С больничных не слезал. То аллергия страшная, то астма. Это у месячного-то ребенка. То еще что похуже. Женьку стала спина мучить. Врач сказал, что это межпозвоночная грыжа. В семье начался разлад. То за 10 лет ни одной ссоры крупной, не считая того случая с Надей, то каждый день грызня до развода. На Светке лица не было. На работу не ходила неделями. Дети болеют, оставить их не с кем. А работала тогда Света-кассиром в магазине «Арбат Престиж». На нее уж и сослуживцы стали коситься подозрительно. Была красивая румяная девка с мужем-майором. А сейчас одна тень осталась. И вот подходит к ней сослуживица, к слову, подруг руку Светки на работе не было, так, здрасте, до свидания, и говорит «Света». «Не знаю, что у вас там стряслось, но я дам тебе совет. Съезди к бабке одной. Ты не перебивай, да я скажу все. Это в Тамбовской области. Ехать туда надо на неделю, не меньше, и всей семьей. Я сама оттуда родом, и у меня квартира там старая есть. Я тебе ключи дам. Надо же будет где-то жить». «В общем, ты подумай». Светка отмахнулась, А вечером зачем-то рассказала о разговоре Женьке. Женьку просто надо знать, прежде чем подходить к нему с такого рода разговорами. Здоровенный, усатый мужик, майор фельд фельдъегерской службы, президента. Такому сам черт не брат. Видел в своей жизни такое, что здоровый мозг не выдержит. А Женьке хоть бы что. И за разговоры о бабках от Женьки запросто можно было получить лекцию на два часа о вреде наркотиков. Но тут случилось странное. Женька выслушал жену и сказал... Я возьму отпуск на неделю. Поехали к бабке. Тут Светка и опала, как озимые. Но поехали. Приехали. Разместились на квартирке Светкиной коллеги. И на следующий день пошли к той бабке. Коллега предупредила, что к бабке надо идти пешком. Никаких машин, автобусов и даже велосипедов. Только пешком, как паломники. Бабка их не пустила дальше порога. Сказала, «Дети, что ж, не крещенные?". «А раскрещенные, то от чего без крестиков? Пойдите в церковь, купите им крестики самые простые и возвращайтесь». Церковь была в той же деревне, недалеко. Так что сходили они туда и купили детям простые крестики на освященной веревочке. Надели на них и пошли обратно к бабке. Старший сын шел сам, младшего Светка несла на руках. И вот метров за сто до бабкиного дома младший вдруг начал орать у Светки на руках, извиваться и чесать шейку. Света отогнул воротник, а по тому месту, где у малыша проходила веревочка от крестика, в волдыри, как от ожогов. У Светки волосы стали дыбом, Женька тоже бледный, но старается держаться спокойно. Взял у Светки ребенка и зашагал к бабке в дом. С каждым шагом ребенок орал все громче, и вся шея уже покрылась волдырями. Светка даже кинулась снять крестик, но Женька не дал. В этот раз бабка всех впустила, почитала молитвы, побубнила, пошаманила. Ребенок успокоился, и она всех отпустила домой, наказав прийти к ней еще завтра». Ребята ходили к бабке почти неделю, каждый раз она читала молитвы, но больше ничего необычного не происходило. На седьмой день они пришли к ней в последний раз. Все было как обычно, бабка читала молитвы, Светка сидела перед бабкой с малышом на руках, а Женька стояла на улице. Почему-то бабка отчитывала его отдельно. Сережка сидел у окна и смотрел на улицу. «Дальше своими словами передавать не могу, рассказываю Светкинами. Бабка читает что-то, я почти уснула уже на стуле, и тут слышу смех. Да такой, что мороз по коже, люди так не смеются. Гаденько, мерзко и совершенно не по-человечески. С меня сон слетел, мурашки по коже, начинаю смотреть по сторонам, пока до меня не доходит, что это смеется мой сын, Сережка. Он так и сидел спиной ко мне, лицом к окну и страшно смеялся. У меня волосы встали дыбом от этого смеха. Тут бабка поворачивается к Сережке, смотрит ему в спину, потом поворачивается ко мне и говорит «Тьфу на вас! Не разглядела я вашего мальчишку-то сразу! Если б увидела сразу, ни за что бы с вами не связалась!» После чего подходит к Сережке, кладет ему руку на голову и спрашивает «Как тебя зовут?» Сережа оборачивается, и тут я, извини за подробности, натурально сделала лужу. Это не был мой сын. У него было синее лицо, глаза полностью закатились под лоб, и видны были только белки. Рот раскален, зубы наружу, слюни с них капают, и он смеется. Тут я закричала, и бабка как гаркнет на меня. «Вон, пошла отсюда, отца зови!» Я Данилу хватаю, на улицу вся, прости господи, обмоченная. Выскакиваю, кричу Женьке, чтоб он зашел. Падаю на землю и вою от животного страха. Через минуту слышу бабкин голос. «Мать, зовите мать!» Я влетаю в избу, а бабка мне кричит «Молись!» Я тоже кричу «Я не умею!» А бабка мне «Как умеешь, так и молись!» «Падай перед иконами!» Я на колени бухнулась, а молиться-то никаких не знаю. И чего говорить тоже не знаю, только кричу «Господи, спаси и помилуй!». Женька мой в угол забился, седой весь. В 30 лет за минуту посидел. Сережка, или уже не знаю, кто сидит на стуле и все так же смеется, как сумасшедший. И глаза эти белые, зубы осколены. Бабка кричит «Как тебя зовут? Отвечай!». И Сережа даже не сказал, а как выплюнул «Надя!». И бабка ему, что ж ты, Надя, отцу на спину такую дрянь-то посадила? А Сережка еще громче ржет. Да чтобы все тут подздыхали, сволочи. Ненавижу. Тут я, видимо, сознание и потеряла. Очнулась на улице. Рядом Женька седой. И Сережка мой совершенно нормальный, только бледный и напуганный. А я и смотреть на него боюсь. Не знаю уже, кто со мной сейчас рядом. Мой сынок или неведомая тварь. «Женька мне говорит, зайди к бабке». Она просила, когда ты очнешься. Я захожу, бабка мне говорит, что за Надя такая? Я честно отвечаю, без понятия. У меня ни одной знакомой Нади нет. Бабка опять. Вспоминай, была у тебя в жизни какая-то Надя. А у Нади той бабка была нехорошая. Ой, нехорошая. И тут меня как обухом по голове. «Надя!» Надя, Сибири! Я тут же бабке и рассказала ту давнюю историю. А бабка ругается. Вы дураки! Вы хоть справки какие-то девки навели? У нее же бабка была. Не дай бог такую на своем пути повстречать. Я бы даже не полезла тягаться. А перед смертью она Наде все и передала. А у девки на вас большой зуб. Вспоминай. Оставляла какие личные ей вещи? Я говорю, ну... «Какие вещи? Подарки она наши с собой забрала, конечно. Что ж, я у ребенка буду подарки отбирать?» «Там были и мои вещи, и денег-то не особо было. А для Нади свои юбки-кофточки перешивала. В них она и уехала». «Бабка мне, ну, с чем вас и поздравляю. Через твои вещи она вам на всю семью заклятие на смерть сделала. Вы бы убрались один за одним». Вот тут я в слезы. «А что делать-то?» Бабка помолчала, губы пожевала и говорит. «Отца завтра домой отправляй, и младшего пусть увозят, а вы со старшим тут останетесь и будете ко мне приходить каждый день». На другой день Женька уехал с Данькой, а я с Серегой осталась. «Стыдно сказать, но я до одури боялась собственного сына. Я боялась оставаться с ним в одной комнате, боялась выключать на ночь свет. У меня в ушах все еще стоял его нечеловеческий смех. Сам же Сережка ровным счетом ничего не помнил. Сказал, что просто сидел, смотрел в окно и слушал бабки на бормотание. Все как обычно. На следующий день мы с Сережей снова пошли к бабке». Она усадила Сережку на стул перед окном и начала что-то шептать. И тут я снова услышала этот жуткий смех. Было чуть снова, не описалось. Сережка очень громко смеялся, но тут бабка сделала какие-то движения руками у него за спиной, и смех оборвался. Бабка с усилением делала какие-то движения, словно что-то ломала или обрывала. Сережка стал кричать как от боли. Минут пять бабка что-то ломала, а потом открыла Настя шакно и закричала: "Лети отсюда вон! Пошла вон я сказала". И тут Сережка таким жалобным и незнакомым голосом говорит: "Как я пойду-то? Ты ж мне крылья переломала". Я тоненько завыла от страха, а бабка все орет: "Как хочешь, так и лети! Пошла, пошла отсюда!" Тут окно со всей дури как захлопнется, как только стекла не вылетели. Сережка мой голову на подоконник уронил и словно спит. Бабка его за плечо потрясла, он голову поднимает, глаза заспанные. «Мам, я уснул, а я сижу вся зареванная, в соплях и головой киваю, как слоник». «В общем, к бабке той мы еще три дня ходили, а потом домой вернулись». И мне до сих пор так страшно, особенно как на Женькины волосы посмотрю. Я даже курить бросила, ничего не пью, даже пива, и матом больше не ругаюсь, даже в сердцах. И мне все время кажется, что мой сын – это не мой сын. Я себе и поясок с молитвами в церкви купила, постоянно его на голом теле ношу. Страшно мне. С тех пор прошло почти десять лет, Сережке уже девятнадцатый год. Невероятно обаятельный и талантливый мальчик. Музыкант, играет в группе, выступает. Я к нему на выступление езжу. Очень люблю этого мальчишку. Его невозможно не любить. От него исходит какая-то невероятная аура обаяния. Но когда он остается у меня ночевать, я почему-то тоже не выключаю свет в комнате. Не знаю почему. И Сережке никогда об этом не расскажу. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.